0: Noticioso Metropolitana Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Na verdade, para o Governo do Estado, para todo o Estado de São Paulo, hoje é feriado do dia 9 de julho, tá bom? Só para as pessoas saberem, né? Você vai falar Marilei, mas hoje não é feriado é feriado antecipado para é, que as pessoas fiquem em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu trouxe um assunto em destaque hoje, que é um assunto que acabou é, virando uma grande polêmica nas redes sociais e que foi para a televisão, foi para as rádios. E hoje nós convidamos um especialista no assunto para falarmos principalmente do Ministério Público, que foi acionado após o público denunciar mãe youtuber do canal Bel para Meninas. O termo, hashtag, salvem Bel para Meninas, expôs uma suposta violência psicológica feita pela mãe. A mãe é a Fran, contra uma menina de 13 anos e denúncias estão sendo averiguadas pelo Conselho Tutelar de Maricá, no Rio de Janeiro. O advogado, que é professor, presidente da comissão da OAB, vai à escola da subsecção da OAB de Mogi das Cruzes, a Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Fábio de Souza Camargo, está aqui hoje para comentarmos sobre esse assunto, que eu peço também a sua colaboração para você falar com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós estamos também aqui na nossa Rádio Metropolitana, nós temos o nosso aplicativo, mande o WhatsApp 11 945 45 2690, liga para a gente 4799 2888, É um assunto que requer realmente muito zelo para falar, porque a gente está falando de criança e adolescente. Até onde uma rede social pode expor uma criança e um adolescente? Pior, uma mãe expor. né? Isso tudo está sendo investigado já pelo Ministério Público. Dr. Fábio de Souza Camargo, é um prazer recebê-lo.
1: É tudo meu agradeço o convite e é um, uma, uma alegria muito grande poder participar desse tipo de discussão e alertar todos os ouvintes alertar todo mundo da região sobre justamente esse problema né da exposição de criança e o uso da internet para fazer tudo isso ou, a, a internet a gente sempre comenta né, que a internet ela é muito boa desde que seja usada para o bem e ela é muito mal desde que ela seja utilizada para o mal né.
0: Agora, doutor Fábio, quando a gente fala desse canal específico do Bel para Meninas, que eu sei que você também foi pesquisar, como todo mundo que começou a ouvir, começou a entrar no canal, até aumentou, mais de 300 mil pessoas foram para esse canal só nos últimos dias, para entender por que que a mãe faz um bullying com a menina. Né, com a Bel, inclusive chega a fazê-la vomitar, comendo certos alimentos, fazendo bullying com ela, é falando mal da menina no canal, expondo uma criança que começou quando ela era criança e agora é uma adolescente. Qual que é a análise que você faz desse assunto para chegarmos até a justiça?
1: É uma situação, primeiro, muito complicada, né, porque a pessoa que deveria defendê-la, a pessoa que deveria assisti-la, a pessoa que deveria representá-la, é aquela pessoa que supostamente está praticando esse tipo de violência com ela. Então é, é um, um assunto muito delicado, primeiro porque a mãe adotou essa postura, o pai, a despeito de não participar dos vídeos, ele tem corroborado tudo com, com o que a mãe faz. Né? Então ele, ele chegou a redigir um, um texto, encaminhou esse texto para as mídias. Então é, é um pouquinho complicado... Ah, O papel da mídia, de forma, no meu meu entendimento, muito acertada, fez essa denúncia, né, levou adiante, publicou todo esse movimento que começou também pela internet, Salve Bel, e tudo isso despertou o o interesse do Ministério Público e do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro para investigar tudo isso. Então, agora a gente está numa fase de investigação, os promotores que são aquelas pessoas que de fato têm que assistir a criança, eles estão investigando, estão apurando os vídeos, o, o, as pessoas é, técnicas estão assistindo esses vídeos, verificando se realmente a criança ela estava se sentindo é, ofendida, ameaçada com, com, a, com a atitude da mãe, Sim. e aí com base nisso o Ministério Público vai apurar e aí verificar qual que é o melhor interesse da criança.
0: Como é que é o trâmite? É o Conselho Tutelar... Né, que já foi inclusive na casa dela mais de uma vez, é, verificar se a menina estava bem, mas estudo eles falam que pode ser uma encenação, até falaram sobre isso, uhum. e depois é, acionar o Ministério Público para acionar é, o, é, a Justiça. Né? É, como que funciona esse trâmite?
1: Primeiro, o Ministério Público, como eu disse, o, o representante das, das crianças e dos adolescentes, o Ministério Público, ele precisa ter essa atuação. E o Conselho Tutelar é um braço do Ministério Público. Então ele auxilia o Ministério Público fazendo essas visitas. E é muito interessante que essas visitas não sejam previamente agendadas. Tem que ser aquela visita de sopetão, para justamente pegar o dia a dia. Porque senão pode ser uma coisa muito maquiada, muito montada. Então o Conselho Tutelar tem que ter esse feeling de simplesmente bater lá na porta e falar ó, vem aqui, vem fazer uma vistoria a pedido, a requerimento do Ministério Público e, eventualmente, com o aval do Poder Judiciário.
0: Isso tem que ser levantado, tudo isso tem que ser levantado.
1: Tudo tem que ser levantado, tudo, tudo tem que ser muito bem apurado, de acordo com as técnicas, né, os promotores, eles têm todo o know-how, o Conselho Tutelar também tem todo o know-how, tem todo um, um aparelhamento por trás disso, que eles vão fazer essa investigação e, caso o, esse, o Ministério Público, junto com o Conselho, verifique a, 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 a suposta... É, violência contra a criança, e aí isso vai para a vara da, da infância e da juventude, e aí o juiz eventualmente vai verificar quais são as medidas adequadas para aquele caso.
0: Quais as medidas podem ser tomadas? O juiz pode determinar, por exemplo, que fecha o canal? É, o que, que ele pode determinar?
1: O juiz ele tem um, um, um poder, né? então o poder de mando do, do magistrado. O juiz ele tem uma série de medidas que, ele, que eles podem adotar, tudo dependendo da gravidade da situação. Então, se o juiz entender que aquele canal, de fato, não tem conteúdo para menor, se o juiz entender que aquele canal, de fato, viola a dignidade da Bel, ele pode simplesmente fechar esse canal. Entendi. Por quê? Porque envolve um um interesse de de uma criança, de um adolescente, ele pode fazer isso. Da mesma forma que ele também pode determinar a, a, a retirada da criança da família, se ele entender que aquela família... É, não está tendo o cuidado necessário com ela, então pode tirar, atribuir para algum ascendente ou até mesmo é, colaterais, tios. Então uhum. essa criança ela sai do seio familiar onde ela supostamente está recebendo essa violência e é realocada numa outra família. O juiz pode também determinar a realização de cursos para os pais, né? então é como se fosse um treinamento para os pais olha, vocês estão estão seguindo um caminho errado, então...
0: E acompanhar essa criança.
1: Acompanhar, exatamente.
0: É importante ressaltar até, doutor doutor Fábio, porque a gente tem visto aí, são mais de 7 milhões de seguidores no YouTube, mais Instagram, mais Facebook, dá cerca de 20 milhões de pessoas assistindo, e isso acaba interferindo no dia a dia, porque eu vi várias declarações de pessoas, inclusive famosas, dizendo, olha... Eu não deixo meus filhos verem esse canal, porque para mim é um um absurdo o que a mãe faz com ela. Inclusive tem denúncias de mães e crianças que estudam com a Bel na escola que falam que a mãe não deixa ela chegar perto de ninguém, que a menina não pode conversar com ninguém e que a impressão que dá é que ela está sempre com medo. né? Isso tudo também vai ser investigado.
1: Absolutamente. Tudo Tudo isso é foco de investigação tem que ser foco de investigação e vai ser, ser objeto de uma investigação tanto do Ministério Público, do Conselho, é, levado ao crivo do Poder
0: Judiciário. A gente fala muito desse limite, né, doutor? É, entre você ter uma rede social, que seja o YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hoje, uhum. né? que é muito famoso entre principalmente os jovens, e é, você poder fazer realmente é, esse tipo de, de apelo, Para uma criança, né? Até onde vai realmente uma rede social para uma criança, né? Como é que um pai e uma mãe têm que olhar isso? Nesse caso, é a mãe que está fazendo com a menina. Mas, assim, os pais têm que estar atentos. Quais os canais que a gente tem em relação a isso que está acontecendo... Né? e entender que essa criança e adolescente tem que estar supervisionado aí pelos pais. É
1: É muito interessante que o YouTube, hoje em dia, ele tem vários vários segmentos. Então, quando você vai postar um vídeo no YouTube, tem sempre aquela pergunta, esse conteúdo é para criança? Então, é é muito interessante a gente estar atento a isso. E também existe o outro aplicativo do YouTube, que é o YouTube Kids, que também é muito interessante, é uma saída válida para os pais que... Apesar de, de, de estarem acompanhando uhum. a evolução dos filhos e os filhos pela internet, ele tem uma segurança a mais de que o filho acessando o YouTube Kids não vai ter conteúdo, seja é, aquela bu- boneca Momo, né, que, Nossa, que, que indica... Momo, né? Mo- Momo, isso. É Momo. Momo. Eu
0: conheço a Momo. É,
1: que Essa é uma história figura da Momo terrível, também... É uma
0: figura terrível. Um horror, né? É. tava deixando as crianças em pânico, né?
1: Sim, sim. O, o, as oportunidades que, que nós, da, da Comissão ABV, vai Escola tínhamos, né, de de ir às escolas, esse assunto sempre vem à tona, seja por um professor, seja por um aluno. Então, a gente tem a segurança de que acessando esse YouTube Kids, a criança, ela vai ter, claro, não exime a atuação dos pais, não exime a fiscalização dos pais, mas é uma uma saída interessante. E sempre importante ressaltar que internet, a gente precisa estar acompanhando. né?
0: Como fazer isso? Criança até a gente consegue acompanhar. E quando o filho está adolescente, doutor?
1: É um pouco mais complicado também, mas não exime a responsabilidade dos pais de acompanhar tudo o que está acontecendo. Né? É, a gente tem que sempre conversar, evidentemente que a gente não vai ficar é, do lado vendo o que o filho está fazendo. Mas o diálogo, a conversa, a aproximação, a amizade necessária entre os pais, os tios, é necessário. Então a gente precisa saber o que, que o jovem pensa, o que, que o jovem está assistindo, o que está que o jo- o que que influenciando a cabeça dos nossos jovens, dos nossos
0: filhos. Então, o diálogo é essencial. E o bullying, o cyberbullying? Como que vocês da OAB, né, você como ex-presidente dessa comissão da OAB vai para a escola, você deve saber muito dessa história do bullying e do cyberbullying, né? Uhum. Que o bullying é dentro do dia a dia da gente. Agora, o bullying foi para dentro das redes, né?
1: Exatamente. E a gente sempre comenta que o bullying ele sempre existiu. Né? Não adianta, por exemplo, a gente conversar com os nossos avós, nossa avó falar, ah, não, melhor é a bullying... O bullying ele sempre existiu, ele sempre teve aí, ele sempre gerou muitas vítimas. O problema principal, que é a visão, inclusive, de, de todos os membros da, da comissão, que nós, nós fazemos reuniões é, é, periódicas, e aí esse assunto ele sempre vem à tona, é que a juventude de hoje, né, ou uhum. a, a, as crianças de hoje, elas têm uma ferramenta que nós não tínhamos na nossa época. Enquanto nós estávamos na sexta é. série, não tinha, não. que é justamente a internet. Não tinha. O, o bullying na nossa época, ele era feito na, na escola, então enquanto a gente estava na escola, a gente sofria, a gente era vítima de bullying. Hoje em dia as crianças elas não conseguem esquecer, por causa de um aplicativo de mensagem instantânea, é, um aplicativo de envio de mensagens. É. Então a criança ela nunca, n- n- não deixa né? essa violência, ela vira perpétua. Uhum. A criança quando ela está na casa dela, no recinto dela, no recanto dela, no quarto dela, onde ela tem que se sentir bem, ela não está, porque ela pega o celular ela vai ver. Seja uma gozação, seja uma uma brincadeira, seja um meme. Então, é muito complicado isso. A internet, a a gente tem que ter um cuidado muito grande com com o uso da internet, justamente para não
0: não exceder o o, o razoável. É. Pathy Alves, bom dia. Bom dia para a Fabiana Barbosa. Para quem quiser participar junto com a gente, pode, mandando aqui seus comentários, tá? É, obrigada Pati. amo acompanhar seu programa, obrigada querida Andréa Ciola Caporali, bom dia também, Nelson Igarache, Eunice Lima, mandar bom dia também, muito especial para Eliane Sampaio, beijo para você, Malu Correa, também participando junto com a gente, ao Marcos, que está aqui conosco também, acompanhando a nossa rádio metropolitana. Eu quero perguntar para o doutor Fábio de Souza Camargo, que é advogado, professor e presidente da Comissão OAB Vai à Escola, da subsecção aqui da OAB da cidade de Mogi das Cruzes, a pergunta do Fa, da, da Fábia. Bom dia, Fábia, tudo bem? Ela pergunta assim, Marilei, bom dia. Tem uma filha de 15 anos e que está de muito difícil monitorar o que ela vê e com quem ela conversa. Muitas vezes é difícil o diálogo dentro de casa, porque eu também trabalho e tenho as as minhas atribuições. Qual a orientação de um advogado especialista nesse assunto para que eu consiga ver o celular da minha filha e entender com quem ela ela está se relacionando, com quem ela está conversando? Essa é a pergunta da Fábia. É difícil, né? A dia, de 15 Fália. anos não é fácil.
1: Não é fácil, não é fácil. 15 anos ele, é. ele já está na, naquele... É aquela fase. Na, é aquela fase muito complicada. Mas é, é, eu sei que o diálogo é complicado, eu, eu sei de tudo isso, mas não tem como a gente fugir. Os filhos, eles têm que encontrar nos pais a segurança. Então é nos pais que, ele tem, que eles têm que encontrar a segurança. Não é no amigo, não é no professor. Claro, tudo isso é um plus mas é na família que ele tem que encontrar a segurança. Então, o papel dos pais, o papel dos irmãos mais velhos, é muito importante isso, é a gente sentar, é a gente dar um aconchego, é, é a gente saber quando a pessoa ela precisa de, dessa ajuda. E aí é, é sentar e conversar. Né? A, a vida, ela, de fato, está complicada, né? a gente precisa sair para trabalhar, não nesse período, evidentemente. Né? Uhum. É, é, é essencial, mas é, a gente precisa também estar muito atento, porque depois, quando o problema está, é acaba estourando, aí já não tem mais solução.
0: E esse é o ponto, né? Como abrir esse diálogo muitas vezes para explicar para esse adolescente, para essa adolescente, que ela precisa entender que a internet tem muita, muita gente também que que pode estar... Inclusive se passando por um adolescente, nós sabemos muitos casos, né? Sim. Inclusive de estupro, de vulnerável, de meninas que acham que vão se encontrar com meninos e, e são é, pedófilos. Sim. Tem vários casos assim, não é, uhum, doutor? Sim, essa muito. é a preocupação, né? Muito. É,
1: é. Essa é uma preocupação pedofilia, né? É, é, um, é um mal Terrível. gigantesco. E, é, eu repito, tem que ser pelo diálogo não adianta a gente querer usar a autoridade de pai e mãe e falar, não, porque eu vou ver o seu celular ou ver a força enquanto uma pessoa está tomando banho, porque isso faz com que o filho perca a confiança que tem nos pais. E a confiança é pautada por tudo. né? Da mesma forma que os filhos têm que encontrar nos pais um porto seguro, ele precisa acreditar que os pais estão do lado dele. E você simplesmente fiscalizar... A revelia do filho, principalmente com 15 anos, não estou falando criança, né? Criança de fato a gente precisa fiscalizar mesmo. Mas adolescente, ele já já começa a pensar com a própria cabeça dele. Então a gente não pode quebrar essa confiança. Uhum. A gente não pode querer usar a autoridade, né? Pura e simplesmente a autoridade de pai e mãe, para vilipendiar a, a dignidade, ou vilipendiar o, o, o que o, o adolescente está sentindo naquele momento. É através do diálogo. E se a gente conseguir definir um diálogo, traçar um diálogo com ele, certamente. Tudo o que vai acontecer vai passar pelos pais.
0: Mandar bom dia especial para o vereador Otto Rezende. Bom dia, vereador. Bom dia. Está aqui. Bom dia, Marilê. Internet está um mundo ainda sem muitas restrições. Tem muita gente com perfil falso para tirar proveito, seja para bullying ou enganar. Parabéns ao AB pela missão de combater essa história da terra de ninguém também, né, Né, doutor? Nós sabemos que hoje a gente tem como rastrear o IP do computador e tudo mais, mas ainda demora demais né, a polícia para investigar quando tem uma denúncia, não demora? Sim,
1: sim.
0: Como que a gente faz para melhorar realmente esse esse mundo da da internet?
1: Essa frase, né, essa famosa frase, a internet é terra de ninguém, Já foi muito utilizada, hoje em dia não é mais, porque a gente sabe que tem várias formas de de rastreamento, o juiz consegue quebrar, hoje em dia existe a possibilidade de compulsoriamente pegar aquele computador, pegar aquele celular, então não é mais terra de ninguém. E isso é muito importante a gente deixar claro para todo mundo, porque tem muita gente que acaba se escondendo atrás né, de um IP, atrás de de uma tela de computador, para querer praticar esse tipo de crime. É muito importante que quando a gente descobrir, e é sempre bom a gente antever um problema. Uhum. Né? Por isso que eu, é, é essencial o diálogo. Mas quando não há essa possibilidade, ou quando já o diálogo já não, não é mais possível, é muito importante a gente comunicar a autoridade policial, mas tem que, tem que comunicar ato contínuo. Não adianta esperar um, dois, três, cinco, seis meses uhum. para noticiar... Um, um, um eventual crime ou sei lá, um uhum. furto de, de qualquer, qualquer informação furto de, de invasão de computador roubo de fotos, então é muito importante essa celeridade na comunicação à polícia porque só na... demora esse esse inquérito policial demora para ser concluído e aí sim que as pessoas conseguem se esconder através das redes sociais né? então
0: a Andrea Seola Caporale está falando aqui. Bom dia, Andrea. Sou professora e trabalho muito com projetos sobre bullying, sabe bullying. Hoje vejo que muitas crianças não falam. Isso pode afetar um problema psicológico. E é verdade, é, tem muita criança que hoje acaba tendo medo, né? E não falam. E ela diz: infelizmente, acontecem muitos pedófilos, pedófilos através de tudo isso, sem saber quem é. Os pais têm que monitorar sempre, ter a senha do computador, celular e verificar sim o que está acontecendo. E é um. É um é um medo né, que os pais têm, e não é só só o cyberbullying, né, meninas e meninos que ficam mandando fotos nudes, que depois eles acabam vazando para salas de aula, para os amigos, é aquilo expõe aquela criança, porque é uma criança uhum. ou um adolescente. né. Isso vai ficar para o resto da vida. Exatamente.
1: Nas palestras, a gente toma esse cuidado, porque a gente sabe que é uma realidade. Né? Eu engio criando o nome know- know- de fotos íntimas, é uma realidade que tem atingido a, to- a to- toda essa juventude mais nova. E a gente... Nós orientamos todos os advogados, todos os parceiros da comissão... A deixar muito claro isso. Uma vez que você coloca uma foto na internet... Não demora três segundos para essa foto viralizar. Uma vez que você colocou qualquer tipo... Seja um discurso de ódio, seja uma foto íntima... Seja qualquer frase... Nunca mais volta. Nunca mais volta. Isso é o que é muito comum, né? Viralizou. Então a gente tem que tomar cuidado muito grande pensar 25 mil vezes antes de postar uma foto, antes de fazer um discurso para atender qualquer tipo de pessoa, porque isso nunca mais volta para dentro do seu computador.
0: E quem compartilha também é conivente, né? Sim. Também é responsável, porque também é crime, é né?
1: Também é responsável.
0: É crime, não é, doutor? É, exatamente. Porque quando você, Propagação por exemplo... de
1: fotos, tem, tem é, até um caso muito, muito conhecido, né? Da Carolina Dickman. Da Dickmann. Carolina,
0: porque virou uma lei, né? A lei Carolina, Dickmann, lei Carolina Dickman. que é, roubaram, pegaram o celular dela para arrumar e pegaram as fotos dela... E expuseram ela né, em, foto, em poses íntimas, né? que eram fotos dela com o marido, se eu não me engano. E nesse caso, a pessoa também que mandou e, e fica postando ou mandando pelo WhatsApp ou compartilhando também está...
1: Ela é responsável tanto em termos cíveis quanto em termos criminais. É, esse é um, é um ato que viola a dignidade da pessoa e atinge a esfera cível. Então, uhum. uma eventual indenização, uhum. é, uma, uma reparação de danos, qualquer coisa do tipo, ou também pela, pelo viés criminal. Então, a, ela tem uma função dúplice, essa, essa, essa lei. Então, quem, em, quem recebe, quem não apaga, principalmente envolvendo crianças, né? Então, re, eu recepcionei, não apaguei do, de dentro do meu celular, ou pior, n- além de eu não apagar, eu, rep- eu um... reproduzi, eu estou é, configurado num crime.
0: Certo. Tatiana Moia, bom dia, querida. Fica difícil os adultos colocarem limites nos jovens de tempo e intensidade na internet quando nós, adultos, não damos exemplo. Isso não é um julgamento. Me coloco nessa posição também. Tatiana, é verdade. Porque você vê ali na mesa, né, no almoço, na janta, todo mundo no celular, comendo com o celular na mão. E, e aí o, o filho, ele reproduz o que os pais fazem. Exato. Tem isso também, né, doutor? Exato. Como é que você a fala? Gente Não faz que isso, exemplos, você né?
1: faz. A gente tem que dar bons exemplos. E é, é muito interessante esse exemplo, né? ah, estou almoçando, estou jantando, estou tomando café da manhã com o um celular. Não acho interessante a gente fazer isso por uma série de motivos, né? Primeiro, pela questão fisiológica nossa. Sim. Não é bom a gente comer alguma coisa olhando o celular, preocupado com outras coisas. Mas esse é o momento em que a família toda, em tese, está reunida. Quando a gente acorda, quando a gente vai tomar um café no horário do almoço, esse é o momento da gente é, fomentar o diálogo. Não adianta a gente querer... No, no, é o momento em que todo mundo está lá, todo mundo sentado na mesa, né, onde o diálogo pode ser de, de fácil acesso e aí outras pessoas ficam lá no celular, preocupado. É. Então, de fato, é um problema é, e a gente precisa começar a se policiar mais no sentido de dar exemplos. né? É faça, faça o que eu faço... E não só faço é, o que eu digo.
0: É verdade. Mandar bom dia para Jane Garcia. Que dó, Marilê, Acabou com o psicológico da menina. Meus netos não veem YouTube só comigo e só de vez em quando. Você tem netos pequenos, né, Jane? Porque depois vai ficando grande. Aí você já não consegue, você já não consegue controlar desse jeito, infelizmente. Débora Thier, Ricardo Davi. O advogado Luiz Dentini também está aqui com a gente. Bom Legal. dia. Mandar bom dia para todo mundo é, que está também comentando aqui com a gente. No nosso Facebook, Toninho Cardoso, bom dia. Fábio Vilela, muito bom dia para você. E também a Ana do Badra, bom dia, querida. E para a Maria Gonçalves Silva, que é a Fátima Preta lá de Suzano, que sempre me acompanha. Fábio Vilela mandou aqui. Bom dia, eu faço parte da Comissão de Paz da Escola Raul Brasil, lá de Suzano, que infelizmente foi foi vítima desse massacre no ano passado, em março do ano passado. O que vemos a ausência do Estado e familiares nessa questão. Fábio, eu imagino, eu imagino, porque a gente viu vários grupos de psicólogos, né, inclusive não são ligados ao Estado, psicólogos, inclusive ligados a algumas associações para ajudar no suporte dessas crianças e adolescentes e dos profissionais também. Eu acompanhei muito de perto, né, eu estava no ar quando aconteceu o massacre, fiquei horas naquele dia e acompanhando esse assunto e realmente é um, é, isso acaba também virando um problema para o resto da vida, né. Que é, assim. quem estava ali naquele momento, ou os pais que tiveram os filhos atacados ou passaram por aquele trauma, é um trauma para o resto da vida, não é, doutor? É,
1: é um trauma para a família, é um pra trauma para os amigos, né? para quem presenciou, para os sobreviventes, para quem carrega as sequelas até hoje.
0: Para quem os filhos morreram, os, os é, pais, né? É,
1: lamentável. lamentável.
0: Lamentável, muito triste o que aconteceu.
1: E é, é muito, muito interessante até... E que o que também
0: o, foi na internet, tocar, né? Tudo, exato. Foi, tudo foi armado na internet,
1: Tudo. Né? Tudo.
0: Por um jovem que sofreu bullying, o outro também parece ter sofrido bullying, que se juntaram para... Esse
1: é, esse é, é o, o X da questão pelo qual a, a OAB de Mogi das Cruzes, essa comissão já é uma comissão antiga, a OAB vai à escola, é um trabalho puramente social, então é, ela, ela é composta não só por advogados, é muito importante destacar isso, então a gente tem pessoas que têm casos em Mogi das Cruzes que sofreram bullying, é, é, inclusive uma mãe que perdeu uma filha motivada por bullying integra a, a comissão. A gente tem delegados, a gente tem polícia, policiais, a gente tem juízes. Então a gente tem é, é uma comissão que recebe o nome da OAB, mas ela é formada pela sociedade, porque a OAB nada mais é do que a a voz da sociedade. Então nós efetuamos esse trabalho voluntário social em que nós não recebemos uma vírgula, seja do Estado, seja da OAB. Esse é um trabalho em que Voluntário, os advogados né? fazem para remediar essa situação. E é muito importante, oh, oh Marley, em no ano passado, a comissão, apesar de ser uma comissão enxuta, nós efetuamos 89 palestras em Mogi das Cruzes de da Região.
0: Nas escolas? Nas
1: escolas. 89 palestras.
0: Escolas estaduais Escol- e municipais? É, a
1: maioria foi escola estadual. A maioria foi escola estadual, uma municipal e duas particulares.
0: A maioria é estaduais. É o foco. E é importante falar também, né, doutor, que em casos extremos, essa criança e adolescente cometem suicídio. Sim. E a gente sabe que isso é verdade. né? Em casos extremos, que essa criança e adolescente começam a sofrer demais, já tem uma propensão à depressão, né, e vários outros problemas, e pode culminar com suicídio.
1: Em todas as palestras, envolvendo bullying, a gente traz casos concretos, casos práticos, seja de vivência de delegados, vivência de policiais ou vivência do próprio advogado. E em, nas palestras a gente enfatiza justamente isso, casos de suicídio. Um a cada três alunos das escolas aqui do Brasil afirmam que já sofreram bullying. Sofreram ou sofrem um bullying? Um
0: a cada três alunos.
1: Um a cada três. E na palestra a gente cita um gráfico e aí o gráfico ele é incrível porque ele vai numa ascendência muito grande. Número de suicídios de crianças e adolescentes motivados pelo bullying. É um número absurdo, absurdo. Isso é um número, evidentemente, registrado, né? Número que que entrou nas estatísticas. Isso sem contar os números que não foram computados nesses dados. mas É é, é literalmente uma escada, e é uma escada que causa muita preocupação. A gente mostra esses gráficos justamente para destacar para os professores, para os inspetores de alunos, a importância... Do, da aproximação com, com, a, com, com os alunos e dos próprios amigos, né? Para que os amigos não fiquem conversando só de futebol, fiquem conversando só de, de Minecraft, que é o jogo da, da moda agora, mas é conversar sobre isso. Agora é TikTok. TikTok.
0: Agora é TikTok, doutor, só se fala nisso.
1: E aí é isso. Então a, a gente precisa aproximar, a gente precisa abraçar os nossos jovens, a gente precisa abraçar, abraçar as nossas crianças e saber o que está incomodando essas crianças. É através do diálogo, não é através da força, não é através da violência, é através do diálogo, é através do abraço, é é através do do carinho que a gente dá, do carinho que a gente dedica para eles, é que a gente vai saber quais são os pontos em que que estão incomodando, quais são os pontos críticos daquele jovem, qual é o limite daquele jovem.
0: E como entender também o papel da escola né, nesse momento, né? porque o papel da escola é importante. Saber que essa criança está sofrendo bullying Também tomar as atitudes corretas né? Porque não dá para você ter um, infelizme, Infelizmente no Brasil não tem, um, não tem como ter uma psicóloga em cada escola Um psicólogo em cada escola Então entender é, quando que a escola Precisa acionar os pais Para essa responsabilidade Quando que esse aluno está sofrendo Não é doutor?
1: É muito interessante porque nas palestras que, no, nós, é, que nós agendamos A gente sempre chega uns 15 minutos antes E vai embora 30 minutos depois é, por quê? Porque crianças chegam para gente e falam Nossa, olha, está acontecendo isso e isso, isso. É, Quando acontece assim, assim, assado, é bullying, não é bullying E aí, logo depois, os professores chamam a gente para tomar café E aí eles começam a contar Olha, aconteceu assim, o que, que eu preciso fazer? Qual é a medida?
0: O que, que a OAB pode fazer para ajudar? Então, e aí eu vou, eu vou perguntar para você o que os professores perguntam O que é bullying? Onde começa o bullying? Ou, ou é uma brincadeira? Né, doutor? Porque eu já falei muitas vezes aqui na rádio que a gente que é velho não era nem bullying, né? Você não é tão velho assim, então eu não vou nem saber se você sofreu bullying ou não. Eu era baleia fora d'água, né? Eu era feia, gorda, tudo que você imaginar, eu sofri de bullying, que eu não sabia... E eu chegava na minha casa, eu até falo que a minha mãe que me salvou. Chegava em casa e falava, mãe, a fulana me xingou de balé fora d'água. Ela falava assim, Ih, não, briga, não, briga, não brinca mais com essa fulana, que essa fulana não serve para ser sua amiga. Exato. Ou não fala mais com a fulana. Minha mãe era assim, era a psicologia que tinha naquela época. <risos> e ponto, né? É. E eu pulava o assunto e tocava a vida. Mas eram outros tempos, né, doutor?
1: Ah, sim. Era, eram é. outros tempos e,
0: o que, e... Então, aí eu falo, o que é um xingamento, o que é uma brincadeira... Uhum. Né? O que é bullying? Qual que é esse limite? A gente sempre também deixa
1: muito claro nas palestras que brincadeira é uma situação, bullying é outra
0: Então, o que, que é brincadeira?
1: Brincadeira Se eu,
0: eu chamar você de baleia, brincadeira? Não,
1: então não é, é uma, é uma agressão Mas <risos> é. a gente sempre cita o exemplo de futebol Quando a gente tem uma piadinha de futebol, é brincadeira porque hoje meu time perde, mas amanhã meu time ganha. E aí eu vou sair, eu vou deixar de ser ofendido pra passar a ser o, o ofensor em casa. Tá, trastos. então eu falo
0: assim, ah, eu fulano corintiano, ó. Tudo corintiano é. Todo mundo sabe.
1: Tudo tudo tem que ser dentro da realidade, né? A gente não pode usar isso para ofender.
0: Então, mas é uma ofensa, né?
1: É, é uma ofensa, mas o que a gente fala é brincadeira, porque hoje eu estou sendo ofendido, amanhã eu vou ofender. Então, é é uma típica brincadeira. E a gente tem que ter uma... A linha, concordo com você, é é uma linha... É muito tênue, né? Existe uma lei. A lei de 2015, que é e a ela diz o quê? 13.185. Vamos lá. E aí essa lei, ela conceitua o bullying para gente, Vamos que é lá. ato de violência física ou psicológica, tem que ser intencional. Então não pode ser, ah, isso foi sem querer. Tem que ser intencional, tem que ser repetitivo. Hum, não foi uma vez só, então? Não é uma vez só. Então todo mundo fala, às vezes eu chego lá e falo assim, olha, a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Se eu fizer bullying uma vez, não é literalmente bullying, é uma ofensão, é uma ofensa e essa ofensa ela tem que ser apurada e se eventualmente eu Repetir. cometer abusos, eu vou ser punido na esfera criminal ou na esfera civil, Mas não é bullying propriamente tá. dito, porque bullying tem que ser repetitivo. Tá. Então não uma tem, vez
0: só uma ofensa.
1: Não tem, é, não tem motivação específica. Então assim, eu estou fazendo simplesmente porque eu quero agredir. Eu estou isolando uma determinada pessoa porque eu quero deixar essa pessoa amar. Eu quero que essa pessoa se sinta eu quero que essa pessoa saiba que a gente está se afastando dela porque ela é fedida, porque ela tem um cabelo estranho. Então isso não tem uma motivação clara, não tem uma motivação justa. É, ela pode ser cometida por uma ou mais pessoas, contra uma ou mais pessoas também. Então o bullying ele pode ser um bullying coletivo, que a gente chama. Muito, tem muito. Tem muito. Uma intimação, uma agressão, que causa uma dor ou uma angústia, e pode ser numa relação de desequilíbrio, que é, que, que é aí que a gente pode configurar o caso da Bel como um bullying praticado pela mãe contra a filha. Por quê? Há uma relação de desequilíbrio, há uma relação de desigualdade. Então, esses é, são os, os principais critérios que a Lei 3.185 ela define o bullying. É, essa definição, evidentemente, foi uma definição da lei, e aí, a lei, a, 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 eventualmente, a sociedade ela pode né, abranger mais ou, ou abranger menos. Mas bullying é isso. Violência repetida, intencional, sem motivação, só com, com a ideia de causar uma dor ou uma angústia, um isolamento social também é uma forma de bullying.
0: O Fábio Vilela escreve aqui no Facebook, doutor. Doutor Fábio de Souza Camargo. O Fábio Vilela escreve ah, aqui. Legal. <risos> Meu filho já está há cinco anos em depressão, já tentou vários suicídios, olha que grave. Que é onde eu falo, onde uhum. a gente pode chegar, infelizmente. Já tivemos casos, eu tive já casos de, filha de, amiga, de filha, uma filha de uma amiga que cometeu suicídio, né? que é uma coisa que me chocou muito. Após ser agredido na porta da escola, ele está falando. E não temos apoio do Estado e nem do município. Na minha opinião, as direções não têm preparos para trabalhar esse assunto. E eu concordo Exatamente. com você, Fábio, não tem, não tem. Exatamente. Muitos professores não têm preparo, muitos coordenadores não são preparados para isso, e a culpa nem é deles. O Estado não tem preparo para isso, você concorda, doutor? Sim, sim. Não tem preparo.
1: O ideal seria ter uma psicóloga por, por é, escola. Esse é
0: o ideal. Não tem.
1: Não tem. É, é, hoje em dia as escolas elas exigem os professores mediadores. Então. Que são aqueles professores que vão fazer a mediação, que vão que resolver os conflitos. É isso. Só que muitos deles não têm o um treinamento necessário para fazer isso. E é quando os professores eles ligam para a comissão e falam assim: Eu estou com um caso, o que, é, que, eu, faço? que, que eu faço? O
0: que eu faço? O que eu faço? Porque não tem preparo psicológico para isso? Não tem. Ele está ali para ajudar, mas às vezes ele não sabe nem como ajudar. Não tem estrutura. Eu não lembro tem... até
1: hoje. No ano passado eu fui numa escola em que, mas eu cheguei. Eu cheguei. Eu já me deparei de um caso de uma de um de briga entre uma menina e um menino hum. em que estava sendo acusado de roubo. Olha a gravidade. Nossa. E aí escola. o professor ele simplesmente olhou para minha cara. Eu não sabia. Eu não sabia nem o um nome. O que que eu faço agora? Aí eu, com com muita calma, eu pedi para o professor sair e conversei individualmente com cada pessoa. Então eu conversei com a pessoa que tinha sido acusada do roubo, a pessoa que tinha sido subtraída, né, o objeto subtraído. E aí depois de tudo isso aí, a gente conversou, eu ouvi, eu abracei as crianças. né? Eu eu abracei não não no sentido físico, mas eu abracei no sentido psicológico. Eu ouvi o que que tinha acontecido, o o porquê que aconteceu isso. E depois no final das contas eu coloquei os dois juntos falei, pessoal, vocês estão na mesma sala, vocês vão se formar. Eles estavam no, no nono ano. Eu falei, é o ano final de vocês. Vocês que, querem virar o ano Obrigados. Não tem
0: sentido. É. Esse é o abraçar, né, que você está falando. Marco Antônio Porto Alvarenga. Oi, porquinho querido, um bom dia para você. Osmira Casarini, bom dia. Sandro Hiroshi, bom Bom dia. E a Tatiana Moia falou uma coisa interessante aqui no Facebook, doutor. Paralelamente ao combate ao bullying, deveríamos cobrar da mídia em geral representatividade. Uma criança gordinha, uma criança negra, entre outras situações, não se vê em propagandas de produtos, ela está falando, que elas consomem. Vai dando a percepção de que o mundo não tem espaço para elas e eles. Esse é o mundo ideal, né Tatiana? Que infelizmente a gente não vê em lugar nenhum. Do mundo, inclusive, não é só no Brasil. Uhum. Essa representatividade não existe. Por isso que quando a Thelma ganhou Big Brother, uhum. uma negra, uma é. mulher negra, que é adotada, que fez medicina a trancos e barrancos, e, e conseguiu se sobressair na vida, virou uma referência para gente. Foi até fazer propaganda é, de uma prefeitura. Por quê? Porque ela é negra, né? E era uma minoria. E, então a gente não vê criança gorda fazendo propaganda... Você não vê criança feia fazendo propaganda, não é, doutor?
1: Exatamente.
0: E, e, a gente, e é uma realidade, infelizmente é uma realidade. E aí não é nem a mídia, é o que a gente compra da mídia. Da mídia que eu falo propaganda, tá? Não estou falando mídia, jornalismo. Jornalistas têm que fazer isso sim. O papel, eu penso que o papel do rádio, da televisão, e até mesmo de, de mídias é, que são formadoras de opinião, é levar o debate... Para o dia a dia das pessoas, você concorda, doutor? É da voz. Não é? É da voz dessas pessoas. Exato. Eu falo que eu sofri bullying, sofri muitos anos bullying, nem sabia o que era. Mas assim, quantas crianças sofrem e não conseguem se superar e vai lá cometer um suicídio?
1: Na na época da escola, era muito comum isso. Muito. Era muito comum. E e a gente, é que o o termo bullying... a gente nem
0: ligava, né?
1: O termo bullying... Quer dizer,
0: algumas crianças.
1: né? Exato. O o termo bullying, ele só veio aqui para o Brasil... Em tempos Faz mais recentes.
0: Tempo, muito pouco.
1: É, em tempos mais recentes, mas por exemplo, na, na sua época, Sim. até mesmo na minha época, na época dos meus pais, dos meus avós, o bullying sempre existiu, repito, sempre existiu. A diferença é que a, naquela época não era um problema. É. Hoje é, é um problema. É. Hoje é uma realidade e a gente precisa enfrentar essa realidade. Exatamente. Se está causando a morte dos jovens, se está causando a morte de crianças, crianças de 12, 13 anos... Cometendo suicídio. É, esse é um problema. E a gente precisa resolver esse problema. A gente não pode simplesmente querer varrer o problema para debaixo do tapete. É um problema social que tem causado um mal, tem destruído famílias e a gente precisa resolver isso.
0: Exatamente. E aí o papel do Estado é imprescindível, não tem como. O Fábio Vilar está falando aqui, é um dado dele, tá gente? Do Fábio. Na Fundação Casa tem uma psicóloga para cada 20 internos. Né? Como é que uma psicóloga vai cuidar de 20 internos, segundo ele está me dizendo aqui? Eu acredito, eu acredito. Porque você não tem suporte para atender, né? fazer terapia é, com, com, essa, com esse adolescente que está ali, porque se ele está ali, algum problema ele teve. Exato. Né? Uhum. E ali, não vou falar que ninguém é santo, não é isso, mas é, foi uma condição, principalmente socioeconômica, que fez com que aquela criança e adolescente estivessem ali na Fundação Casa porque você não tem como você falar que uma criança bem estruturada vai parar na Fundação Casa Exatamente. existem não estou falando de exceções, exceções tá sim. não estou falando de exceções que eu conheço gente rica que virou cheirador de cocaína e começou a saltar eu conheço uhum. mas são exceções geralmente é o um mundo em que ela vive e que ela não tem outra alternativa um né do
1: social ou rouba ou come então né? rouba para é comer ou às vezes vê o pai fazendo isso vê o tio fazendo isso acha é. que é bonito e vai e não tem outra
0: saída não né tem. aí você vira um é, a gente fala, né? Quando o Estado não está, o traficante vai lá e pega você. Exato. A gente fala muito disso Exatamente. aqui na rádio, não é, doutor? Exatamente. É um assunto, doutor, que a gente dá para a gente fazer, assim, uns três programas, <risos> né? Então, eu quero até te convidar para a gente voltar a falar desse assunto. São é, é, perguntas importantes. Quando a gente chega num, num ponto em que o bullying né, vira, pode virar um suicídio, como acontece em vários casos é muito grave. E esse caso dessa menina em específico, a Bel, que, para você que é mãe, para você que é pai, que você ainda não conhece esse canal, cuidado com o que os seus filhos estão assistindo, principalmente quando é criança, porque aquele é um canal que, depois de adolescência, a a pessoa já não vai querer assistir. Só que quando é criança, sete, oito anos, eu tenho uma filha de sete anos, você sabe, conhece, né, tem contato com criança pequena, aquilo mexe muito com com a com a percepção dessa criança. E a mãe, ela faz coisas com a menina que é, são muito cruéis, né? E, então, isso acaba também é, mostrando para gente o quanto a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deixa eles verem, eles assistirem. Mandar um bom dia para desde desde do Jardim Esperança. Bom dia, querida Marilei. Desejo uma semana de muitas bênçãos. Obrigada. Marisa Costa, beijo para você, querida. Odete Reis, também mandar um bom dia. E o mais importante, né? É essa menina, Abel é, que está sendo investigada agora pelo Ministério Público e tudo mais, levantada a informação pelo Conselho Tutelar, que ela tem o respaldo do Estado, né? Porque o que ela está sofrendo são danos realmente psicológicos que a gente não sabe até onde vai. Uhum. Né? É, imaginar que uma mãe faz bullying com a filha num vídeo do YouTube para milhões de pessoas assistirem. Então, é, realmente é um caso que a gente vai acompanhar, até porque está correndo segredo de justiça, né, doutor? Exato. Porque Verdade. a menina é menor, né? Uhum. É isso, né? Tem que correr segredo de justiça. Tem que correr, Tem que correr né? Correr. Porque ela não pode ser pra exposta a mais do que ela já está.
1: É, e aqui eu... eu... Se, se por, me permite, por gentileza, é, doutor. Malê, eu queria só deixar muito claro que o papel da mídia é de divulgar e dar voz para esse tipo de pessoa. O que a mídia não pode fazer é expor ainda mais essa criança. Isso a mídia não pode fazer. Então ficar repetidamente... Mostrando, né? Não pode. Eu não, não mostrei pode. nenhuma vez. É, eu não quero mas, mostrar. É, mas eu, eu digo assim... Porque eu é fiquei que... chocada... Fica, ficar fazendo ibope Você que eu em cima isso com uma de uma filha minha dessa, Eu fiquei é, horrorizada, é para falar a verdade. Porque, veja, a, a mãe ela, ela cometeu atrocidades gigantescas. Desde expor a, 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 a filha chorando porque ela tirou uma nota ruim, uma, rota, uma, uma nota negativa, é. até simplesmente jogar um líquido. A menina estava passando mal. Era nítido que ela estava passando mal. E a mãe vai joga e ainda dá risada. E o pior, posta... E ver a, a quantidade de compartilhamentos e não exclui. Então, é, 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 até o ponto vomitar, nós né? chegamos. Exato. Comer até que coisa
0: que a menina tem nojo para vomitar. Vale tudo é por causa
1: de likes? É a, a gente precisa pensar e. e é, Maria, até pegando carona no que você falou, é, pessoas com 7 anos começam a ver esse tipo de vídeo, acha bonito. Por quê? Porque a mãe tá dando risada. Aí fala assim: vou trollar, né, que também é outro termo da mãe. Hoje é da dia moda. Do
0: trolo, da trola, né? Hoje é dia do nerd, hoje.
1: Vou trollar fulano de tal, porque é legal, porque vou dar risada. Então, assim, olha o, o perigo que a gente pode... É, é, que Às vezes uma pessoa que posta isso, que para mim é, é ridículo, né beira para mim é um absurdo. Um absurdo. É, mas assim, fazer também. isso, ver a quantidade de curtidas, sabe, sabe que é um canal para crianças, faz isso. Então, para mim, é, é, é um absurdo. E você nota, né, teve até um, um, um perito que fez uma análise em alguns vídeos, ele falou, é, a gente nota que essa mãe ela tem um comportamento abusivo. Sim, é, você e aquele... vê
0: que é abusivo. Um comportamento abusivo. E, e é, eu, como mãe, me causa indignação, assim, eu fiquei horrorizada quando comecei a ver os vídeos. Não, é... Fiquei horrorizada, já bloqueei o canal para minha filha não ver. Dá nojo. Dá nojo, e de você imaginar uma mãe que é psicóloga, fazendo um trabalho como esse. Um trabalho não, né? Um bullying como esse com a filha para milhões de pessoas. É, é isso que é pior de tudo, né? Exatamente. Eles têm mais de 20 milhões de seguidores, esse canal, se juntar todas as mídias que eles têm. Então fica aí o alerta também para você que é pai, para você que é mãe, né? Eu mandar um bom dia para Luciane Souza. Vivemos uma geração de criar filhos adolescentes, não está fácil. Eu tenho três, tenho que estar sempre orientando. Luciane, não é fácil. Não é fácil, você tem toda a razão, não é fácil criar filho, principalmente criança e adolescente hoje, nesse mundo tão virado como está, em que uma mãe que é psicóloga, a a mãe faz bullying com a filha e acha muito bacana, porque ela tem milhões de seguidores, e achar que isso, ela ela ainda fez uma carta para a imprensa, que ela leu, no canal dela, né, Que ela não atendeu nenhum veículo de comunicação, falando que estão tentando denegrir a imagem da família, do pai e da mãe. né? Então, realmente beira o absurdo. Luiz Oliveira, bom dia, Lu, tudo bem? Vânia Januário, bom dia para você também. Eu quero aproveitar a participação do doutor aqui hoje, doutor Fábio, para você Ah. deixar uma mensagem para as mães, para os pais, para quem nos acompanha.
1: Sejam amigos dos filhos. Sejam amigos, sejam ouvintes, deem boas boas dicas, porque se se o filho de vocês não sentir confiança em vocês, eles vão se apegar a outras pessoas e a gente não sabe a índole dessas pessoas. Então, sejam amigos, conversem, dialoguem, acompanhem, conversem do dia a dia deles. Então, é muito importante, chegou da escola, filhão, filhona, como é que foi... Você está bem? Poxa, bacana, olha que nota boa. Ah, você não tirou uma nota muito boa, mas calma, a gente vai, a gente vai recuperar. Vamos estudar junto. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Então, estejam do lado do filho de vocês. Acompanhem a rotina do filho de vocês. Deem exemplos. Não só falem, deem exemplos. Isso é muito importante. A gente só vai conseguir tirar a, a juventude desse, desse problema, né, desse mal que está que, que sofrendo, no meu, na minha visão, através do diálogo. E, evidentemente, políticas públicas. Né? políticas públicas é, é essencial só que o que, que a gente pode fazer dentro do nosso mundo conversar, dialogar
0: Obrigada, viu doutor pela sua participação especial aqui hoje Agradeço. doutor Fábio de Souza Camargo advogado, professor e presidente da comissão da OAB vai à escola da subsecção da OAB de Mogi, agradecer ao doutor Fábio Simas por ter me indicado você Agradeço. um beijo para o doutor Dirceu do Vale também o presidente da OAB, são meus advogados meus amigos pessoais, mas grandes profissionais, muito obrigada doutor
1: muito obrigado
0: Radar Noticioso Metropolitano